0: Ein Skizzenbuch sollte in der Regel ja für dich ein, ja, ein Trainingsort sein. Und diese Skizzenbücher, die man da sieht, wo dann auch in der Ecke irgendwie die perfekte Unterschrift noch unter der Illustration sitzt, ist für mich eigentlich nicht ein Skizzenbuch nach meinem Verständnis, sondern das ist wie eine Illustration in einem Buch.
1: Moin Leute, ihr hört den Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich jede Woche mit dem Thema der Visual Voice beschäftigt. Also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Dazu sprechen die fulminante Jennifer Daniel aus Düsseldorf und ich, Franziska Pleyr aus Mainz. Zu unterschiedlichsten Themen. Was uns jede Woche begegnet, was uns vor die Flinte springt, das teilen wir in diesem Podcast. Und jetzt geht's los. Franziska,
0: mhm. wir starten mit einem Soundrätsel. Was okay. ist das?
1: Viel Arbeit, ne? <lacht>
0: Es ist ein riesengroßer Stapel an Skizzenbüchern. Ach so ja klar, ja, ja, weil ne, wir reden heute über Skizzenbücher und stellen uns nämlich die Frage, was Nee, nicht was ist ein gutes Skizzenbuch, sondern wie Vielleicht führt auch. man kein Skizzenbuch, um dann am Ende mhm. dabei rauszukommen, äh, wie führt man ein gutes Skizzenbuch? Mhm.
1: Das klingt nach dem Plan. Ich bin immer noch für das neckische K in Klammern im Titel, aber Jenny hat es nicht verboten. Ja, das, machen wir nicht. Das, das machen wir nicht. Scheinbar machen wir das nicht. Das machen wir nicht. Jeder, der will, kann sich jetzt die Klammern
0: denken, aber das machen wir <lacht> auf gar keinen Fall. Das ist verboten. Jetzt erstmal, Franziska, <lacht> äh, man hört es, du klingst, äh, du klingst wie Bonnie Tyler, du klingst wie ich im Normalzustand. Äh, <lacht> A total
1: eclipse <lacht> of <your> heart. <lacht> wie geht's dir? Ah, also heute sieht man wieder quietschfidel. Die letzten eineinhalb Wochen war ich tatsächlich ausgeschaltet, denn ich, ich bin auf der Trendwelle mitgesurft, Jenny. Ich habe mir Corona eingefangen. Ich, ich habe es mir eingefangen. Ja, Mann. Und es ist echt nicht witzig. Also ich glaube, die ganze Vorsicht, die er getrieben wird, schon hat schon seinen Grund. Also ich und mein Freund waren auch beide sehr vorsichtig. Aber wie es halt eben so ist, man kann halt nicht, nicht alle Risiken ausschließen. Weswegen es bei ihm anfing mit dem wundervollen Satz, ich glaube, ich rieche und schmecke nichts mehr. Oh, das ist so schlimm. Ja, es ist, als würdest du Pappe essen. Und ähm, das war auch echt nicht nur eine leichte Erkältung und keine kaum Symptome, sondern echt ich, eineinhalb Wochen lag ich flach im Bett, habe viel geschlafen, habe äh, Netflix leer geguckt, habe alle anderen Plattformen leer gehört. leer ges- Ich habe ich hab das Internet konsumiert, alles. Weil, nicht, <lacht> alles ich, nicht, ist alles weg, weg. Wegen Franziska Ruf leer. Alles, alles weg, ich habe es ich weggeholt. Also...
0: Aufgebraucht. Ja, dann nochmal an alle äh, durchhalten, auch wenn es gerade richtig, richtig hart ist und äh, konsequent bleiben. Ja, und passt gut auf euch auf. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Ja, naja. ich freue mich, dass du aber, dass du wieder hier bist, denn ohne dich wüsste ich nicht, wie ich das hier äh, machen <lacht> sollte. Das würde nicht funktionieren. Oh. <lacht> ja.
1: ähm, apropos unter den Dingen, die um so ein bisschen noch eine Sache der letzten Woche rauszuheben, eine Sache, die ich aus diesem Internet über den, das alles Sprechen, dass ich leer konsumiert habe, was ich gestern Abend gesehen habe, was total toll war, von, war von der, ähm, von München Literatur Stadtbibliothek war der Livestream mit Michael Ross, der von Barbara Jelin interviewt wurde und eine Lesung zu seinem Comic Goldjunge gemacht hat und so ein bisschen uns hinter die Kulissen hat schauen lassen. Und das ist also ich bin immer wieder schockiert, wie, wie toll dieser Typ ist. Also wie, wie was für tolle Arbeiten er macht. Und äh, wir hatten irgendwann mal im Podcast darüber gesprochen, dass ich recht sicher war, dass er einen Szenaristen hat für dieses Buch Goldjunge. Wir ist nicht so. Es ist hinten drin erwähnt, dass es jemanden gab bei der Plotentwicklung, aber auch das ist nur so eine Art Co- Rolle in der Entwicklung. Also Michael Ross, ein tolles Kerl, hat das ganze Ding äh, ja, ohne Szenneres gemacht. Hat er einfach Ja, Die Veranstaltung heißt
0: Comic Bar, mhm. ähm, soweit ich weiß. Und man kann, die meine ich, auch im Nachhinein auf YouTube streamen. Der, oh, äh, das Literaturhaus München hat da einen Channel.
1: Ja, also das kann ich sehr ans, ans Herz legen. Einfach, weil es spannend ist, zu sehen, ähm, wenn jemand so ein, ein Baby-Mammut macht, so wie der wie der junges ist, ist, was sind so Gedanken dabei? Der hat natürlich auch sehr interessante, synästhetische ähm, Arten, Dinge umzusetzen, also Musik darzustellen, Musik in Zeichnungen sichtbar zu machen und die Barbara Jedin, auch eine hervorragende Comiczeichnerin, auch hier schon einmal mit weisen Worten zu Gast, stellt auch einfach sehr, sehr kluge Fragen dazu. Also schaut euch das mal an, in den Shownotes ist es verlinkt. Wie war deine Woche, Jenny? Was hast du denn so getrieben?
0: Ich habe mir einen riesen, riesengroßen Stapel Comics geholt und lese den jetzt so ab. Also ich habe mir gar nicht so viele neue geholt, sondern ähm, ich bin so ein bisschen bei Pussy Simmons hängen geblieben, die übrigens Mhm. auch schon mal bei der Comic Bar war, fällt mir gerade ein. Nein, wirklich. ähm, Wir haben, haben wir mal über Cassandra Drake. Gesprochen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann angefangen, mir die ganzen alten Sachen noch zu holen. Und äh, jetzt äh, morgens früh lese ich ein bisschen Comics und abends zum Einschlafen lese ich ein bisschen Comic. Und äh, ein paar Nikolaus Mahler habe ich mir noch dazu geholt. Und äh, ich fühle mich sehr gut unterhalten und äh, arbeite ja stoisch an meinen eigenen Comic. Also Comic <lacht> ist gerade das Wort, was ich am
1: meisten verwende. Ja, sehr ja irre. Das heißt, du stehst auf. gibst dir eine eine kleine Posey-Simmons-Injektion. Dann äh, machst du deinen eigenen Comic und abends endest du dann mit Nikolaus Mahler und kicherst dich ins Kissen. Ja, so eine Art.
0: Es <lacht> könnte also schlimmer sein. Könnte
1: schlimmer sein. Ja,
0: kommen wir zum Comic zum äh, vom Comic zum Skizzenbuch. Mhm. Äh, unsere Hausaufgabe beinhaltete, dass mhm. wir uns ein Skizzenbuch besorgen und alle, die zuhören äh, auch und Lust haben mitzumachen natürlich, und dass wir die allererste Seite unseres Skizzenbuchs zerstören. Franziska Roufler, wie ist wie sieht deine wie, was ist mit der ersten Seite deines Skizzenbuchs passiert?
1: Wenn du meinen vollen Namen sagst, fühle ich mich so professionell, um dann, um dann, um dann einmal zu sagen. sagen. <lacht> um dann einmal zu sagen. Ich, bin
0: ähm, ich werde dann so streng.
1: Franziska Ruflehr. <lacht> Hausaufgabenheft. Aus, jetzt los. Ähm, tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Ich habe ähm, meistens so einen Stapel ungenutzter Skizzenbücher noch irgendwo rumliegen. Deswegen habe ich da eins runtergezogen, was ich noch hatte. Es ist einfach ein, ein No-Brand-Standard-Notizbuch. Ich weiß noch nicht, ob ob ich's mag. <lacht> ich es mag. Habe es mir gekauft und ich glaube, ich benutze es jetzt und was ich gemacht habe, ich habe mir auf die äh ah, warte. Ich habe mir auf die erste Seite zumindest war das der Plan, zehn kleine äh, ähm, Veränderungen draufgeschrieben, die die mein Leben besser machen, als als anleihe an die Übung von der Julia Cameron aus dem Artist Way. Tatsächlich schaue ich jetzt gerade drauf und ich sehe nur sechs ne, sechs Veränderungen. <lacht> ich hab mir viel scheinen wir nicht mehr ein. Ach so. Oder
2: die anderen ähm, waren,
0: haben sich schon erledigt beim Schreiben? Ja, vielleicht.
2: Also,
1: weil ich mir dachte, okay, wenn ich wenn ich schon ähm, wenn ich sowas da drin habe und und ich habe mal fünf Minuten Zeit, dann schlage ich vielleicht ja mein Skizzenbuch auf, um nach diesen Dingen zu gucken und entweder erledige, erledige, ich dann, erledige ich dann etwas, was mich was mich etwas fröhlicher macht, zum Beispiel so einen komischen Fleck wegputzen, der im Flur ist. Und, oder ich zeichne. Also es ist irgendwie eine, es sind gute Gründe, um so ein aufzuschreiben.
0: Also Geht so da jetzt wirklich drin Fleck wegputzen? Nein. Vielleicht. Echt jetzt? Ich dachte, das wären so große, wie nennt man das so, life-changing Sachen, wie Lernen und jeden Tag äh, Liegestützen machen
1: oder so. Ab gar keinen Fall. Nein, sind, also worum es geht bei diesen kleinen zehn, zehn Veränderungen. Das ist halt so ein Fleck in so einer Ecke, wo man nicht gut rankommt. Anyway. Ähm ist ein bisschen peinlich jetzt. Und äh, andere Sachen. Ich kann ja mal drauf gucken, was ich noch so draufstehen habe. Fünf Bücher aussortieren. Äh, ein Ex Libris gestalten und ein Stempel bestellen. Das habe ich nämlich irgendwann vor meiner Erkrankung gemacht. Den, das Ex Libris zu, zu gestalten. Aber dieses Bestellen, da habe ich mich irgendwie drum gedrückt. Also es sind wirklich sehr kleine Dinge, die aber trotzdem so ein bisschen die die Stimmung heben. Weil man es so immer so aufschiebt. Wie so ein, wie so ein Fleck im Flur den man halt nicht, wo man immer dran vorbeikommt und in Eile ist und sich ja, ja. denkt, oh, den muss ich wieder ja, wegmachen. Ja, ich bin
0: fasziniert. Also pass ja. auf, das finde ich hast mich, du gemacht? ganz toll. Jetzt komme ich mhm. wieder, ich habe meine Hausaufgaben wieder nicht gemacht, deswegen mache ich sie jetzt live. Ich <lacht> das, ist auch, in das ist wie in der Schule, da habe ich die auch immer erst auf dem Weg zur Schule gemacht. Jetzt sind die Wege so kurz.
1: Warte, du nicht. hast deine Hausaufgaben auf dem Weg zur Schule gemacht? so, ja, im Bus oder so.
0: Ja, oder ich bin mit dem Fahrrad gefahren, dann habe ich äh, diesen Was? meine Kette ist rausgesprungen Trick gemacht. Oder Was? halt man früher zur Schule und hat dann in der Schule noch ist ja auch egal. Jedenfalls mache ich jetzt meine Hausaufgaben live. Ich habe das oh. nämlich ein bisschen wörtlicher eigentlich interpretiert mit zerstören und deswegen oh. nehme ich jetzt einfach diesen Teebeutel. Man äh, hört ihn nicht. Lassen ihn auf diese Seite meines Skizzenbuchs fallen und klappen einfach zu
2: das hat sie nicht gemacht.
1: Das, also das hat sie gemacht. Aber das war das war doch ein richtig nasser Teebeutel. Du kannst nicht einfach das... Okay? Ja, aber das ist doch das Zerstören.
0: Und das finde ich nämlich auch total spannend, als du es gesagt hast. Ich dachte, die erste Seite darf nicht so wertvoll sein. Und ich warte jetzt, bis das trocknet. Und dann mache ich da vielleicht noch was draus. Die erste Seite hat jetzt diesen Teebeutel. Und äh, Franziska Ruffler ist total schockiert. <lacht>
1: Jennifer Daniel hätte genauso gut mit einem Küchenmesser zwischen ihren Fingern hin und her so stechen können in schneller Geschwindigkeit. Genauso, genauso badass war dieser Move gerade
2: für mich.
0: Ja, aber das finde ja, okay. da kommen wir ja später zu. Ne? Was bedeutet jetzt, jetzt gibt's ein Buch? Und ich will diesmal so einen Ansatz haben mit, äh, nicht viel.
1: Aber beziehungsweise, ist
0: nein, aber nicht viel im Sinne von, das muss auseinanderfallen am Ende. Das muss so richtig hm. okay. kaputt, kaputt geliebt sein oder benutzt sein. Und äh, im Gegensatz zu dir, Franzi, habe ich, ähm, du hast so ein Hardcover-Skizzenbuch mit, keine Ahnung, lassen es 50 Seiten sein. Ich habe äh, eher, was ist das, auch DIN A5? Was kann am, am nee, das machen wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> ich habe ähm, eher so ein Schulheft-Skizzenbuch. Schulheft, äh, so, oh ja, yeah. Tee aus dem Seiten raus. <lacht> ich habe meins aus demselben Geschäft wie du. Ich kenne nämlich die, die du da hast. Ja. Mhm. Ähm, also da 5 und was sind das dann? Keine Ahnung, dass das ist 24 30, Seiten sein? 24 30 Seiten. 20, ja. Das muss irgendwie durch vierteilbar sein, äh, ja. mit ein bisschen dickeren Papier drin. Mhm. Habe ich mir ausgesucht.
1: Ich bin früher immer in, den, in das große B gefahren mit, mit meiner Mutter als ich noch jünger war. Und das war ganz süß, weil dann habe ich sie eingebunden in die Skizzenbuchsuche. Und ich habe ihr das erklärt, früher mochte ich aus irgendwelchen Gründen sehr körniges Papier. Ich habe gar nicht viel mit Aquarell oder irgendwas gearbeitet. Also körnig macht ja dann Sinn, wenn es Wasser halten ja. so. ähm, Jedenfalls ist sie dann immer ganz ganz süß irgendwo hingedackelt, hat es so zwischen die Finger genommen, kam zu mir und meinte, guck mal, ist das körnig genug?
0: Oh, ja, das mhm. macht sowieso Spaß, ne? in, in das mhm. große Beet zu gehen und mit den Händen so über Papier zu reiben. Ja, aber das alles ist auch
1: so ein fetisch ne? so Papier streicheln. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein, ein schlimmer. Ja, ja, das stimmt schon. So. Ähm, aber das ist doch vielleicht gar keine schlechte Überleitung, weil wir wollten zuallererst ein wenig in unsere eigene Erfahrung reintauchen. Und ähm, neben meinem Stapel mit ungenutzten Skizzenbüchern habe ich einen ganzen Weinsteig voll mit benutzten Skizzenbüchern, aus denen ich so ein paar rausgezogen habe. Ich weiß, dass du auch ein bisschen tauchen gegangen bist. Wir haben uns schon äh, gegenseitig ein paar Sachen gezeigt und ähm, vielleicht sprechen wir doch zuerst über so so ein paar Lucky Finds, also gute Sachen, die wir gefunden in unseren Skizzenbüchern. Aber vielleicht noch spannender vorher: Was sind denn so in der Retrospektive Sachen, die uns aufgefallen ist? Boah, das hätte ich aber lieber nicht gemacht. Im Nachhinein, das war blöd beim Skizzenbuch. Ja, ich möchte
0: mit einer Sache eröffnen. Und zwar, wir haben ja eben schon gesagt, nichts. Das Schlimmste Skizzenbuch, was man fühlen kann, ist kein Skizzenbuch. Und ich finde, direkt danach kommt, man fängt an mit einem Skizzenbuch. Und äh, nach zehn Seiten stellt man fest, das entspricht sich meinen Vorstellung Und dann bleibt oh. es immer leer. Und dann hat man so ein dickes Buch im Regal stehen, wo irgendwie 15 unglückliche Seiten drin sind und ganz viel Blanko.
1: Und davon habe ich echt ein paar. Ich habe gefühlt auch jedes dritte Ende in der Hälfte. Und das ist so schade, weil... Man möchte ja auch nicht dieses Skizzenbuch wieder benutzen, weil es für eine gewisse Zeit steht. Zum Beispiel habe ich eben eins gefunden, total spannend, zu Beginn meines Studiums, wo die kleine Franzi lustige Dinge gemacht hat und die Aufkleber von Äpfeln in ihr Skizzenbuch gepackt hat und dann drumrum gedudelt und was weiß ich, was man halt tut. Und das hört halt nach so 15 Seiten auf, weil ich mir scheinbar dachte, nee, ist nicht cool genug, ich muss ein neues machen. Da ich bin nicht, ich. spüre bin das. Dabei. Mhm. Franziska,
0: wir haben ja die Skizzenbücher durchgeblättert und haben dann uns immer äh, zwischendurch mal so Bilder gezeigt und so <lacht> für uns hingelacht. Erinnerst du dich an eine Zeichnung, ähm, die du mit uns, äh, mit unseren Hörern noch mal teilen möchtest, wo du so äh, besonders gelacht hast?
1: Ähm, da müsste ich gleich noch mal reintauchen. Ich, ich blättere nebenbei ein bisschen durch, aber ich erinnere mich an eine, wenn wir noch bei den Jones sind. Da habe ich angefangen, eine Zeichnung zu machen, habe es dann komplett durchgestrichen, daneben geschrieben, sieht scheiße aus. Und das, ach, ja. das fand ich irgendwie lustig, aber ich dachte mir auch, nee, das macht man nicht. Das machst du, das, das tust du dir selbst nicht an, so redest du nicht mit dir, junge Dame. Ähm, und ach, ist nicht hilfreich, wenn eine Zeichnung nicht gut ist, entweder so zu lassen, akzeptieren oder oder korrigieren oder drüber gehen oder was drüber kleben, aber nicht sich selbst bashen im Skizzenmodus. das blüht, das macht man nicht.
0: <lacht> da habe ich aber noch einen Gegenvorschlag, ähm, wie man sich äh, produktiv selber bashen kann. Ich kenne das nämlich auch. Ne? Also wirklich blöd ist, wenn man zeichnet, dann zerstört man es so und dann ähm, streicht man es durch. Aber ich habe so eine andere Erfahrung gemacht. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Äh, ich mache ja dieses Sketch Diary. Ähm, da vermische ich äh, im Prinzip Erlebnisse aus meinem Alltag mit äh, kleinen Skizzen. Und da habe ich diesen äh, Kritiker, der sonst immer sagt, oh, uh, ist das scheiße, so einen eigenen Charakter ausgemacht. Oh, Und ähm, der ist halt so ein, so ein großer, weicher, blasiger Typ. Der, Also <lacht> eigentlich ist es wie so ein Geist, der so schwebt. Und eigentlich ist der total nett, aber der sagt halt immer so, oh, das ist nicht gut, wenn das jemand sieht. Das ist wirklich <lacht> schlecht geworden. <lacht> das, und dann kann man halt, dann habe ich natürlich meinen anderen Charakter, der gegen den ankämpfen kann. Und in
1: der Form finde ich Kritik im Skizzenbuch eigentlich ganz amüsant. Was hast du denn Schönes gefunden an, äh, an Dingen, die ich zum Lachen gebracht haben, an, an Sachen, die du teilen möchtest aus deinem? deinem, deinem Skizzenbuch. Skizzenbüchern? Ähm, ja, manchmal sind das so
0: kleine, äh, kleine Momente, wo ich so Dialoge aufgeschrieben habe. So kleine Wortschnipsel, die irgendwelche Passanten in der Bahn gesagt haben. Ah. Ähm, Also ich glaube, dass ich die in der Form jetzt äh, amüsanter finde, als ähm, (lacht) wenn ich die jetzt vorlese. Deswegen erspare ich euch das. Aber was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, ist dass ich bei mir so eine krasse Veränderung gemerkt habe, als ich ein Skizzenbuch von mir gefunden habe, wo ich auf dem Skizzenfestival war. Und da ist das dann äh, verbunden mit äh, einer Woche mit Menschen zeichnen und ähm, verschiedenen kleinen Challenges und das war für mich, da hat sich bei mir, bei diesem, bei diesem Skizzenfestival so ein absoluter Knoten gelöst, überhaupt ähm, was das Skizzenbuch führen angeht.
1: Meinst du, das ist, weil du weil du so lange dich damit beschäftigt hast am Stück oder kannst du ein bisschen von Festival erzählen? Ich kenne das gar nicht.
0: Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Ne? Ich meine, ich war 2017, vielleicht ist es auch schon länger her, vielleicht war es auch 16 oder 14, das erste Mal bei einem Skizzenfestival und zwar war das damals in Weimar. Das wurde organisiert von Illustratoren selbst und meistens war daran angeschlossen, ich spreche da jetzt mal so allgemein, weil danach kamen immer wieder neue Festivals, die wieder von anderen Zeichnern in anderen Städten organisiert waren und man konnte dann dahinfahren für eine Woche und äh, meistens auch sehr günstig übernachten entweder in äh, einer Jugendherberge oder in äh, so einem leerstehenden linken Zentrum und hat eine Woche zeichnend miteinander verbracht. Und das Besondere ist, es gab jeden Tag ähm, kleine Mini-Workshops, die die Illustratoren, die selber Teilnehmer waren, auch selbst organisiert haben. Und die waren unglaublich unterschiedlich. Ne? Ich weiß, dass wir in Weimar zum Beispiel ähm, einmal in so eine Maschinenhalle gegangen sind äh, von dem E-Werk da und haben dann aus den Maschinenteilen Charakter zeichnen sollen. Oder wir waren in einem Kinosaal und hatten ein Aktmodel, aber das Aktmodel hat... Ähm, war, angezogen. war Nee, es war schon nackt, aber es hat vier verschiedene Posen ähm, hintereinander dargestellt und vorher gesagt, ich werde jetzt so vier verschiedene Posen machen und die Posen entsprechen... Äh, meinem Hobby. Also ich zeige vier Handgriffe, die äh, ich bei meinem Hobby mache. Und das war total spannend, dass sie es auch narratives zeichnen und äh, alle haben erst die Figur gezeichnet und drumherum dann das, was sie glaubten, was das Hobby sein könnte. Und wir waren ja, pf, weiß ich jetzt nicht, 30 Teilnehmer, vielleicht mehr, vielleicht weniger, aber ähm, unglaublich viele verschiedene kreative Lösungsansätze, was dieser Mensch dann getan hat. Ne? Von er schraubt an einem Motorrad bis hin er reitet auf einem Delfin. Und dieses komplette Skizzenfestival ist eigentlich so, du triffst dich mit 30 wahnsinnig äh, wahnsinnigen Illustratoren, die einfach nur rund um die Uhr illustrieren. Und Entweder äh, zeichnest du gerade etwas in, im Rahmen dieses Workshops oder du zeichnest irgendeinen anderen Teilnehmer oder du zeichnest irgendeine Situation. Ne? Also man geht dann eben auch viel in die Stadt und macht dann vor Ort Urban Sketching etc. Also es ist wirklich, also ich würde es jedem, jedem, der, der Lust hat, mal in so ein Skizzenbuch ähm, oder mehr über Skizzenbuch zu erfahren, würde ich total so ein Festival ans Herz legen, weil es unglaublich inspirierend ist, ähm, ins Zeichnen reinzukommen.
1: Und zeigt man sich gegenseitig dann auch, was man gezeichnet hat? Gibt's da ja, auf jeden Fall. Also es
0: wird viel nebenbei gezei- äh, gezeigt. Also man guckt immer mal, ah, wie hast du das gemacht, wie habe ich das gemacht? Oder auch, du zeichnest ja auch ständig die anderen. Das heißt, du zeigst denen im Prinzip auch später, dass du die gezeichnet hast. Aber es ist total dankbar, weil ähm, manchmal kennt man das ja, dass das so, Unangenehm ist fremde Leute zum Beispiel zu zeichnen oder wenn man dann Freunde fragt, dann muss man die halt auch bitten, dass sie jetzt wirklich still sitzen etc. Aber da sind alle gewillt, ähm, gezeichnet werden zu wollen und dass man sie äh, ja oder dass man halt selber von denen gezeichnet wird, das ist total in Ordnung.
1: Dazu möchte ich einen kleinen einen kleinen Tipp äh, reinbringen, den ich anwende, wenn ich zeichne, wenn ich zeichne und ich möchte Leute zeichnen und manchmal kann man sie nicht vermeiden, dass die bemerken, dass da irgendwas im Busch ist. Also wenn die da einen Blick so auffangen, und dann dann sind die natürlich alarmiert und gucken, nun zeichnen die mich, was hier los? Was ich mache, ich gucke dann immer auf das Gebäude hinter der Person. Also ganz offensichtlich schaue ich so an der vorbei, meistens gucken die sich so kurz um. ach so, die zeichnen das Gebäude. Ja. Und dann kann man so kaschieren, dass man die Person anschaut, indem man halt so tut, als würde man das Gebäude oder die, was auch immer dahinter ist, zeichnen und dadurch rechtfertigt man den Blick, den
0: man da. Sieht. Weißt du, wo auch sowas drin steht? In dem Skizzenbuch von Felix, äh, wo habe ich es denn hier? Feinberger. Ja, genau, Mut zum Skizzenbuch. Da stehen nämlich auch so Tricks drin, wie ja. man kaschiert, dass man jemand anders zeichnet. Äh, er sagt dann nämlich auch, man äh, muss dann immer bewusst auch mal eine ganze Zeit lang woanders intensiv hinstarren. Also so ein bisschen an den vorbei, sobald der andere einen anguckt.
1: Ja, also Zeichnen von Zeichnen in der Öffentlichkeit hat immer so ein bisschen was von von geheimer Gift. Ja, (lacht) irgendwie schon. Und tatsächlich, ich mag es gerne, Personen zu zeichnen. Ich bin ganz schlecht darin, dass die sich dann ähnlich sehen. Also ich kann nicht fotorealistisch zeichnen oder so Karikaturen, da bin ich sehr weit von entfernt. Ähm, Was ich auch gefunden habe in meinen alten Skizzenbüchern, was total schön ist, ist so eine ähm, geliebte Person im Laufe der Jahre. Die sich nie ähnlich sehen. Aber ich weiß natürlich, weil ich ich, ich mich, wenn ich das gezeichnet sehe, immer so ein Stück weit zurückversetzt fühle in dem Moment, wo ich das gezeichnet habe. Wie so eine Momentaufnahme. Und ich weiß, was für eine Person das ist. Und das ist total cool zu sehen, wie wie ich mich verändere, wie ich zeichne, wie ich daran gehe. Teilweise ganz cartoonig, teilweise versucht ganz realistisch zu zeichnen, teilweise ganz abstrakt. Und eben diese vielen Facetten dieser Personen zu sehen. Gibt es ein bestimmtes. Medium, was du, was du sagst, wo du immer zu bist, oder, oder probierst du dich da aus? Wie gehst du daran? Hm, ähm, ich probiere
0: mich auf jeden Fall aus und wechsle das Medium. Ähm, also sei es Bleistift. Äh, meine Zeit lang habe ich auch viel mit Ölpastellkreiden gemalt, was auch ein bisschen schwierig ist in einem Skizzenbuch, <lacht> zugegebenermaßen. Ähm, äh, Aquarell etc. Also tatsächlich ist für mich das Skizzenbuch aber auch ein Spielplatz, wo man sich ausprobiert. Und das mhm. allerdings auch erst, seitdem ich so dieses Aha-Erlebnis bei diesen Skizzenfestivals hatte. Vorher äh, habe ich mich sehr oft davon blenden lassen, ähm, wie Künstler diese perfekten Skizzenbücher... Im oh Internet ja, darüber haben. müssen
1: wir reden.
0: Und ich finde, da müssen wir drüber reden, weil das, finde ich, setzt ein völlig falsches Bild dahin, was so ein Skizzenbuch eigentlich sein sollte. Weil ein Skizzenbuch sollte in der Regel ja für dich ein ein Trainingsort sein. Und diese Skizzenbücher, die man da sieht, wo dann auch in der Ecke irgendwie die perfekte Unterschrift noch unter der Illustration sitzt, ist für mich eigentlich nicht ein Skizzenbuch nach meinem Verständnis, sondern das ist wie eine Illustration in einem Buch.
1: Ja, also gerade dieser, das ist halt dieses verkehrte, Bild, deshalb auch Seiten wie Instagram, wie Hands, was auch immer darstellen. Wenn man da Skizzenbücher sieht, sind die sehr geschönt und sind eigentlich, wie du schon sagst, Illustrationen zufälligerweise in gebundener Buchform, die aufeinander folgen. Aber die meisten meiner Skizzenbücher sehen auch nicht wie Kraut und Rüben aus. Da sind Gesprächsnotizen drin. Ich habe ein paar Rezepte darin gefunden, finde ich auch ganz schön, wo ich mir noch schon schon meine an. Das mochte ich scheinbar. Ähm, da sind Story-Ideen Das sind Sachen, die würde ich niemals zeigen. Niemals weil die so unausgegoren sind, weil die halt diese Trainingsphase beschreiben. Wir haben schon mal, ich habe in der ersten Folge darüber gesprochen, dass Kreativität wie ein Muskel ist und dass man den trainieren muss. Und genauso wie man sich bei Sportlern nicht die Trainingssachen anguckt, sondern halt nur das perfekte Ergebnis, sprich das professionelle Spiel oder sowas sieht, finde ich es auch ganz wichtig, dass es ein geschützter Raum sein darf und man nicht mit dem Anspruch reingeht. Jede Seite wird ein Wurf, jede Seite sieht gut aus, sondern man muss sich wirklich in einem Skizzenbuch erlauben. Das sieht jetzt auch erstmal ungelenk aus. Das sind so die ersten Flugführungen.
0: Ja, und da würde ich total gerne ähm, eine Kollegin von uns beiden zu Wort kommen lassen, weil das äh, gerade perfekt passt. Und zwar ist das Lisa comic Comicautorin, Zeichnerin und äh, Illustratorin. Man kennt sie und ihren Comic Busengewunder. Sie hat jetzt im letzten Jahr den ähm, Max-und-Moritz-Preis dafür erhalten und arbeitet derzeit an einem neuen Comic. Den kann man sogar begleiten. Den Prozess, den Entstehungsprozess auf ihrer Website kann man sich anmelden für einen Newsletter. Also auf dieser zusammengeschrieben frühbeiß alles klein und ue.de also Fulbys mit UE, findet ihr ähm, ihre Arbeiten und eben auch die Newsletter-Anmeldung. Aber jetzt hören wir uns mal an, was äh, Lisa uns zu sagen hat zum Thema Skizzenbuch.
2: Mein Skizzenbuch bedeutet mir einen Platz, wo ich experimentieren kann. Und es bedeutet mir auch, dass ich zurückblättern kann und meine meinen Progress, quasi meine Entwicklung studieren kann. Ich habe mit dem ersten Skizzenbuch angefangen, als ich meine Mappe gemacht habe zur Aufnahmeprüfung für die äh, Hochschule. Und mir haben dann auch alle bei meiner Prüfung und bei der Mappen sich gesagt, dass mein Skizzenbuch das Beste an meiner ganzen Bewerbung ist. Und dann habe ich meine Masterarbeit über das Skizzenbuch gemacht, äh, was sehr aufregend war. Weil es überhaupt nichts gibt über Skizzenbuch. Es gibt überhaupt keine Informationen über Skizzenbücher. Über Skizzen so ein bisschen. Und es gibt so ein paar Skizzenbücher von Künstlern, die man anschauen kann. Ja, aber keiner schreibt theoretisch drüber. Einer meiner Schlüsselerkenntnisse in meiner Forschung war, dass das Skizzenbuch eigentlich nur ein einziges Publikum haben sollte. Und das bin ich selber. Das ist sowas, was Künstler sehr gerne machen. Ja, das ist auch diese ganze Sketchbook-Szene dass sie ihre Skizzenbücher zeigen, weil das immer so, wow, das hast du dann ohne Vor Vorskizze gemacht. Also die Skizze ist ja das, was das Erste, was vom Kopf durch die Hand aufs Blatt geht, ist die Skizze. Und wenn das dann besonders gut ist, dann kriegt man da besonders viel Lob. Aber das kann einen auch umgekehrt besonders stark zerstören, wenn es eben noch nicht so weit ist, dass die Leute sagen, es ist ein interessantes Ding. Wenn ich jetzt durch Skizzenbuch gucke, welche Werke mir die wichtigsten waren, dann sind das oft die, die jetzt künstlerisch schiefgegangen sind. Aber meistens sind es dann die, wo auch irgendeine spannende Entwicklung danach stattgefunden hat, weil ich nicht zufrieden mit dem Bild war. Wenn ich das jetzt aber jemandem zeige, äh, das kann man am besten mit Social Media vergleichen, dann kriegen die Experimente, die halt noch nicht ganz sicher sind, den wenigsten Zuspruch. Und die Sachen, die gut gelungen sind, kriegen den meisten Zuspruch. Und das funktioniert einfach nicht für zum Buch? Natürlich kann man dann irgendwann mal mit einer gewissen Erfahrung auch sagen, okay, jetzt zeige ich mal mein Skizzenbuch. Aber ich plädiere ganz stark dafür, dass man das sehr sorgsam machen sollte und sich auch gut überlegt, wie man es zeigt. Da sollte eine Vertrauensbasis herrschen. Skizzenbuch Muffel ähm, würde ich empfehlen, sich erstmal gut zu überlegen, warum sie das machen. Also dieses, ich muss schon immer mal ein Skizzenbuch führen, weil das alle sagen, das bringt nichts, sondern es muss schon irgendwie eine... Motivation sein, die aus einem rauskommt. Möchte ich besser Körperzeichnen lernen? Möchte ich besser Architektur zeichnen? Genieße ich vielleicht das Zeichnen an sich, weil ich dann so eine schöne Fokus halbe Stunde habe? Ähm, Möchte ich ein bestimmtes Medium ausprobieren? Das würde ich mir ganz stark äh, vorher überlegen. Dann würde ich sehr viele Entscheidungen durch Beschränkungen lösen. Und ähm, da auch erstmal so ein Brainstorming machen, was könnte ich alles machen und sich dann aber für eins entscheiden und das eine Weile durchziehen. Weil ich glaube, das Problem ist auch mit diesem Kitzelbuch anfangen, dass die Möglichkeiten so krass offen sind, dass man sich damit völlig überfordern kann. Und dann würde ich es, glaube ich, auf eine sehr kurze Zeit beschränken am Anfang. Also ich zeichne jeden Tag äh, mein Frühstück oder irgendwas, was auf meinem Tisch steht. Wenn ich da jeden Tag ein Ding mache, bin ich schon relativ gut eigentlich. So habe ich angefangen, als ich meine Mappe gemacht habe. Ich habe seitenweise in meiner U-Bahn-Fahrt zu meinem äh, Praktikum, das ich damals gemacht habe, Dinge gezeichnet, die in meinem Rucksack oder in meiner Hosentasche sind. Immer nur ein Teil. Es sollte einfach zum Ziel werden. Und damit Ziel wird, muss man sich aber, glaube ich, so ein bisschen auch überlegen, warum macht man es und was will ich eigentlich davon? Ja, vielen Dank nochmal an Lisa Frühbeis
0: für diesen sehr gehaltvollen und schönen Audiobeitrag. Also was mich total äh, fasziniert hat, ne, nochmal so als Einspieler, sie hat das ja, äh, hat sich damit inhaltlich auseinandergesetzt in Form ihrer Bachelorarbeit im Studium und führt natürlich darüber hinaus weiter äh, fleißig, es gibt ein Buch, Ich fand es sehr interessant, bei diesem Punkt, warum nochmal einzuhaken, also warum führe ich ein Skizzenbuch und da haben wir auch eben so ein bisschen, sind wir das Thema schon so ein bisschen umkreist, als wir gesagt haben, wir finden es doof, wenn im Internet die Leute einfach nur geile, fertige, ausgezeichnete Skizzenbuchseiten zeigen. Und äh, wenn wir jetzt anfangen, Skizzenbuch zu machen und zum Beispiel noch gar nicht so groß eine illustrative oder eine zeichnerische Erfahrung haben oder auch noch nicht so gut zeichnen können, dann sollte man sich A natürlich nicht vergleichen, sondern sich eher überlegen, warum will ich das Skizzenbuch führen und was könnte, könnte für mich persönlich so ein Thema sein. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich das äh, so vorher auch noch nicht betrachtet habe. Also das ist für mich ein relativ junger Gedanke zu sagen, so ich habe jetzt das Skizzenbuch und möchte mich zum Beispiel mit einer Sache konkret auseinandersetzen. Das könnte ja sein, ich möchte besser im Personenzeichnen werden oder ich möchte besser Architektur zeichnen oder ich möchte irgendwie eine schöne Form finden, ähm, ja, Text mit Illustration zu verbinden. Äh, wir haben uns ja selber auch noch an die Frage überlegt, wie findest du oder wie wie ist so ein Skizzenbuch perfekt genutzt oder wie arbeite ich zum Beispiel ein Projekt auf in einem Skizzenbuch?
1: Ich habe ähm, sowas tatsächlich schon im Studium gemacht, als ich im Auslandssemester war in England. Ich glaube, das sind auch so die interessantesten Skizzenbücher, weil ich mir da, ich habe das ähm, verbunden mit dem Thema, was ich mir für das Semester gesetzt habe. Also eins hatte das Thema Zirkus, das andere hatte das Thema Das kalte Herz, das ist ein Märchen von Wilhelm Hau. Und da habe ich ganz viele Sachen drin gesammelt. Dann bin ich in die Bibliothek dort gegangen und habe mir alle möglichen Bücher zu den entsprechenden Themen angeschaut. Ich habe da runtergeschrieben, eine Zusammenfassung von diesem Buch und welche Szenen ich illustrieren möchte. Ich habe Sachen reingeklebt. Also das ist eigentlich ganz spannend. Das mache ich auch jetzt noch sehr gerne. Dass ich parallel zu meinem regulären Skizzenbuch, wo so ein bisschen alles rein darf, wo ich reinzeichne, wenn mir langweilig ist, wenn ich auf die Pizza warte, wenn ich keine Ahnung, spazieren gehen und denken, oh, ist ja hübsch hier, oder wenn ich, wenn ich äh, hier Geschichten reinschreibe. Parallel dazu führe ich ähm, so, so Themen, Skizzenbücher, die füllen sich entsprechend auch langsam, also für das adventure Hun habe ich eins, wo alles, was zum Adventure-Hoon langfristig relevant ist, wo ich das einfach reinpacke und reinklebe und reinschreibe. Ich habe für ein neues Projekt ähm, auch eins, also einfach so, ein ich finde halt diese, diese zwei Buchdeckel, zwischen die man diese ganzen Gedanken einspannt. Die geben dem so ein Stück weit Halt und geben dem so ein Thema. Also ich gehe von, von Thema aus. Man kann natürlich auch von so einer Aufgabenstellung ausgehen, wie du schon sagtest, man kann auch sagen, ich finde auch dieses tägliche Tagebuch visuell zu machen, ist genauso. Also man gibt sich eigentlich so ein Art Ziel, was man mit diesem Skizzenbuch erreichen möchte. Oder?
0: Im gedacht? Idealfall schon. Ich glaube, dann äh, hat man nicht das Desaster, dass man 20 Seiten zeichnet und der Rest bleibt leer.
1: Das stimmt, das ist ein ganz guter Gedanke, weil, weil man bricht ja ab, weil es halt nicht der Vorstellung entspricht. Und ich glaube, das ist auch das Gefährliche, dass man mit vielleicht keiner Vorstellung rein kann, funktioniert. Ähm, oder halt mit der Vorstellung, das muss jetzt genauso aussehen wie die tollen, mega Skizzenbücher auf Social Media. Ja, der, Vergleich, dann, der Vergleich
0: tötet immer jegliche Motive.
1: Um aber ich ertappe mich selbst auch immer noch bei dem Gedanken, dass ich mir ein Skizzenbuch anschaue und denke, äh, das ist schon echt, naja, hm. Also in manchen Momenten werde ich da auch schwach und, und möchte dann auch wieder rausspringen. Ich bin deutlich nicht besser geworden, Skizzen hier bis zum Ende durchzuhalten, auch nicht perfekt, aber es ist halt so eine Verlockung, weil man eben nicht sieht, wie viele Skizzen bei diesen ganzen geschönten Dingen vorangegangen sind. Das schüttelt ja auch niemand aus dem Ärmel. Und wenn, hat er einen Bund mit dem Teufel. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das
0: andere, was ich interessant finde, ist, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Thema hat, mit dem man sich so intensiv auseinandersetzen möchte, ne also ich erinnere, wenn du das so sagst, fällt mir immer ein, so ach stimmt, ich habe auch ein Skizzenbuch für mein Comic und ein Skizzenbuch, ja. diese ja. Sketch Diaries und so ein Doodle-Skizzenbuch und so ein Outdoorskizzenbuch. egal, aber kann man, wenn man jetzt so ganz jungfräulich anfängt, um das jetzt, dieses blöde Wort zu benutzen, kann man auch einfach das mit ähm, einer Tätigkeit, die man routiniert macht, verbinden. Und sich dann nur so eine kleine Aufgabe stellen, wie beispielsweise, das hat dieser, meine ich, auch erwähnt, wie dieses, äh, ich fahre jeden Tag mit der Bahn die gleiche Strecke und in der Bahn zeichne ich immer das, was in meiner Hosentasche ist. Oder äh, ich frühstücke und zeichne jeden Tag mein Frühstück. Und das finde ich auch schön, weil man dann allein durch die Wiederholung, und das ist das Wichtige bei allem, was man lernt, durch die Wiederholung wird der Prozess sichtbar und entsteht im Prinzip auch die Stärke oder auch, äh, das zeichnerische Talent. Und du hast ja. die Vergleichbarkeit. Ne? Also so, wenn du so ein Buch voll machst oder mehrere Bücher voll machst, dann kannst du immer vergleichen, wie war ich 2013, wie bin ich 2014 und was habe ich besser gemacht. Und manchmal entwickeln sich auch kleine Dinge in diesem Prozess. Also bei mir ganz stark, ähm, als ich mit diesem Sketch Diary angefangen habe, habe ich erst... Ähm, noch sehr malerisch gezeichnet und dann irgendwann habe ich ausgemerkt, okay, SketchIry geht offensichtlich viel um mich selber und dann ist aus mir selber so ein kleiner Charakter entstanden, der sich jetzt über die einzelnen Seiten und Erzählungen trägt und eben auch die Leute um mich herum sind zu kleinen Charakteren geworden. Und das ist im Prozess entstanden und gar nicht so sehr als Vorhaben.
1: Ja, diese Offenheit zu haben, man kann natürlich mit einem gewissen Set an Gedanken, an Regeln, an Ziel losgehen, aber das sollte sich auch immer entwickeln
0: dürfen. Das finde ich ehrlich gesagt auch immer die schönsten Skizzenbücher, wenn man dann mal so reingucken kann. Wenn es so, äh, wenn man so sieht, ah, da hat jemand die Farben ausprobiert und ähm, irgendwie, ähm, da ist dann eine Seite, wo ganz viel Typografie gesammelt ist, also wo man guckt, wie kann ein A aussehen und, äh, keine Ahnung, so dieses Experimentelle, nicht diese, die, die perfekte Zeichnung, sondern man sieht eine Seite mit fünf Köpfen und am Ende ist ein Kringel um den Kopf, den man
1: sich ausgesucht hat. Ja, also dieses so nicht, so nicht, aber so ist doch ganz ist doch vielleicht eine Spur. So also Dieses Detektivische, dieses Suchen und vielleicht finden, aber dann weiß es nicht. Der Felix Scheinberger sagt, im Buch, das wird schon öfter erwähnt, im Skizzenbuch, sagt er auch, dass eben ähm, dieses Potenzial von Fehlern nutzen. Also es gibt kein apfel Z im Skizzenbuch, das ist halt das Tolle daran, auch tatsächlich. Und dass es eben ein ganz starkes Medium ist zur Findung der eigenen Stimme. Weil im Kopf haben wir oft die Bilder von anderen. Wir sehen sie auf Social Media, wir sehen sie äh, in Magazinen, in Serien, im Internet. Aber in diesem Skizzenbuch, deswegen ist das vielleicht auch am Anfang ein wenig ungelenkt, finden wir halt unsere eigene Art und Weise, Dinge auszudrücken und unsere eigenen Bilder. Das macht es auch so kraftvoll. Und deswegen muss es auch dieser geschützte Raum sein. Also wenn Leute auf Instagram oder Social Media oder wo auch immer die Skizzenbuch zeigen, heißt das nicht, dass ihr das auch macht.
0: Ein anderer schöner Trick, den ich äh, mal gehört habe, ist, das Skizzenbuch von zwei Seiten zu führen, dass man vorne rum offizielle Sach- Seiten, Sachen reinmal zum Angeben und hinten private Dinge, <lacht> so Schwarm oder keine Ahnung, irgendwas Unangenehmes aus dem Leben. Und dann kann man den hinteren Teil mit so einer ähm, mit so einer Klemme abklemmen. Also ich, ah, weiß nicht, ich weiß nicht, wer es in Japan kennt. Ein Foldback. Genau, yeah. und wenn man dann jemanden das Skizzenbuch äh, gibt zum Zeigen, dann kommt der halt nicht so leicht an die abgeklemmten
1: Zeichen. Und wenn, muss er sich erst der Klemme stellen. Und genau, er und dann
0: ex- kannst du dem das aus der Hand schlagen und sagen, so nicht, mein Lieber. So nicht, mein Freund, so nicht. So.
1: Ähm, wann, vielleicht noch eine Frage, wenn wir noch über die Beziehung hereingehensweise sprechen, wann zeichnest du denn in deinem Skizzenbuch?
0: Äh, Ja, also wie gesagt, in das eine Skizzenbuch, in dieses äh, Sketch Diary ja jeden Morgen beim Frühstück, also das ist so verbunden mit Nahrungsaufnahme, dann gibt es ja das äh, Projekt äh, Skizzenbuch zu äh, dem Comic, das dann immer, wenn ich am Comic gerade arbeite und was skizzieren muss, ne, das ist dann mhm. immer verbunden mit, ich habe jetzt Rücksprachen mit dem Lektor oder ich äh, muss jetzt terminlich bedingt äh, irgendwelche Änderungen machen. Mhm. Und dann gibt es halt so diese Doodle-Skizzenbücher, wo ich dann einfach mal abends auf dem Sofa denke, ach, ich hätte jetzt Lust beim Fernsehen gucken zu zeichnen ähm. oder irgendwo rausgehen. Ja. ja, also es ist, ist wirklich immer so ein bisschen an den Inhalt und äh, ja, an an den Inhalt und den Vorhaben gebunden.
1: Ich habe mir noch ein kleines Hilfsmittel gebastelt, ähm, damit ich mir, weil ich merke, wenn ich nicht oft zeichne, es gibt zwei Sachen, wo ich unglücklich werde, wenn ich wenn ich lange nicht zeichne oder nichts kreiere für mich und wenn ich nicht lese. Also irgendwie wenn die Sachen, wenn ich die Sachen nicht mache, werde ich irgendwann unglücklich und deswegen muss ich das so ein bisschen monitoren, dass ich das oft genug mache und mir Zeit dafür nehme. Und ich habe mir den sehr tollen Kalender von der Julia Zein und der Silvia Dierkes ähm, gekauft. Der hängt bei mir beim Schreibtisch. Und jeden Tag, wo ich was kreiere, mache ich so ein Kreuz ran. Also jetzt habe ich entsprechend eineinhalb Wochen leider nichts gemacht, weil ich flach lag und das Internet konsumiert habe. Ähm, aber da, da kann ich so ein bisschen, da, da erinnere ich mich selbst daran, dass ich das gerne mache, einfach um das machens zu Tatsächlich, der Austin klien haben wir lange nicht mit. <lacht> Fall. ich mache mal so ein Bingo für uns. So, ja. Wenn Austin Clean kommt, ist dann für die Reihe. Dann gibt's ja. gewinne. Es gibt es gewinne. Ähm, Austin Clean, also ein ein zeichnender Autor, toller Mensch. Redet über Kreativität, dies, das. Und ähm, der macht auch immer so sich so Mini Challenges in seinem. Ich glaube, der hat auch einen Skizzenmut dafür. Und der hat eine Weile lang so Blind Portraits gemacht. Also äh, in den Spiegel guckt, nicht aus Blatt und ein Porträt von sich selbst gemacht. Und das hat er ganz lang gemacht, so dass ich gemerkt habe, langsam nervt mich das sogar schon. Aber was mir dann so aufgefallen ist, bei dem Ding, und es ist bei vielen Dingen, glaube ich, so, es ist wichtiger, es zu machen, als es gemacht zu haben. Also es ist für andere gar nicht so interessant, aber es ist für dich persönlich ganz, ganz wichtig und interessant und, und darum geht's auch dabei. Und, wenn wenn mich als Außenstehende denke, oh, schon wieder ein blind ja, okay, der sieht halt immer noch so aus, wie er aussieht. Also, hä? Ähm, aber für ihn ist das diese Routine, dieses wieder in diesen Modus kommen, ist das total hilfreich und fühlt sich viel größer an, als es vielleicht von außen wirkt. Und das kann man auch im Skizzenbuch.
2: Ja,
0: das finde ich natürlich. ganz toll. Wir kommen so ein bisschen auch zu den, zu den Tipps, äh, mhm. wie man sein Skizzenbuch füllen kann. Mhm. Ähm, da fällt mir nämlich auch äh, noch eine andere Sache ein. Man kann sich natürlich, also das ist ja so eine klassische kleine Aufgabe, die man sich überlegt, das Blindzeichnen. Wichtig finde ich dabei, äh, irgendwie immer zu gucken, dass man den Anspruch so setzt, dass man das auch immer machen kann, wenn man auch einen schlechten Tag hat. Das heißt, es muss nicht immer die ausgetüftelte, perfekte Zeichnung von irgendwas sein, sondern es kann auch ein Blindporträt sein oder einfach das, was ich in fünf Minuten, in zehn Minuten schaffe. Also lieber mhm. Lieber äh, nur fünf Minuten was machen als gar nichts, ist gut. Und so als Inspiration äh, finde ich ganz interessant, ähm, man kann sich mal umgucken, jetzt gerade ist natürlich pandemiebedingt so ein bisschen schwierig, aber es gibt oft auch so Illustrationsstammtische oder man kann selber welche gründen. Ich äh, kenne zum Beispiel in Düsseldorf gab es eine Zeit lang den Illustratorenstammtisch und auch in Köln. Und die treffen sich einmal in der Woche in der Kneipe zum Skizzieren. Das heißt, es gibt diesen festen Termin, da gehst du hin mit deinem Skizzenbuch und dann zeichnen sich die Leute gegenseitig und äh, ratschen dabei. Oder man macht eben auch einen kleinen Ausflug. Also da auf jeden Fall mal umschauen. Gibt es was in meiner eigenen Stadt? Wenn nicht, kenne ich irgendwie äh, einen anderen Illustrator oder zwei andere Illustratoren, mit denen ich sowas initiieren kann. Und das Nette ist jetzt, diese äh, Sketch und Slurp Gruppe aus Köln, die machen das seit der Pandemie auch online. Und ähm, ja, da darf ich
1: jetzt kann ich jetzt auch einfach mal mitmachen, ohne bis nach äh, Köln fahren zu müssen. <lacht> ja, das ist schön. Also wenn man, wenn man sich so Hilfsmittel machen, entweder so ein Kalender oder mit Leuten zusammen, je nachdem, wie man, was man eben braucht, um es gemacht zu bekommen. Oder sich zeitlich einschränken, beim Frühstück oder solche Dinge. Das stimmt. Ähm, andere kleine Übungen können auch sein, dieses Ein-Panel- jeden Tag zeichnen oder eine Landschaft. Ich habe beim Comic-Account Overbites and Underpants, habe ich auch eine schöne Übung gesehen. Die hat so zehn kleine Freuden gezeichnet mit einem Panel. Dann stand da halt dabei, wenn die Käsescheibe perfekt aufs Brot passt oder so, so ganz kleine Dinge, die einen erfreuen und die festhalten in der Zeichnung. Ich glaube, was es auch für einen schönen Effekt hat, erstens, dass man sich überlegt, was macht mir denn Freude so im Alltag, dass man da aufmerksamer wird.
0: Cool, ist wie so ein Glückstagebuch. ne? Dass ja, alle
1: sagen, mach das. Ja, was man aber nie macht.
0: Und
1: In der Retrospektive, wenn man das dann wieder entdeckt, ist das, glaube ich, ganz, ganz schön. Das finde ich auch eine tolle Sache.
0: Ja und es gibt im Internet äh, bei Instagram im Internet bei Instagram gibt es super viele Challenges, äh, wo man mitmachen kann. Ne? Also sei es äh, Draw This in Your Style oder es gibt glaube ich auch den Account Draw This, die posten jeden Tag ein Bo- Bild und das Bild soll man abzeichnen. Ähm, es gibt Inktober. In jetzt gab es irgendwie Figure of, Fi- Figure of February, Figurenfebruar, das heißt jeden Ah, Tag eine Figur. Ja, ja, da kann man nach
1: Ausschau halten oder sich eben selber was überlegen. Meinst du, wir kriegen vielleicht, um so langsam eine Schleife drauf zu machen, so fünf Do's und fünf Don'ts für Skizzenbücher hin? Genau. Unsere Frage war ja, wie
0: führe ich auf keinen Fall ein Skizzenbuch? Mhm. (lacht) Deswegen fangen wir mit dem Don'ts an, meinst du? Fangen wir mal mit dem äh, Don't äh, Number One an. Das ist okay. äh, ja gar nicht erst anfangen, ist auf jeden Fall das Schlimmste, was man machen kann. Äh, Punkt zwei, der Anspruch ist zu groß. Das sollte mm. man auch nicht machen. Das heißt, äh, ja. Nicht erwarten, so ja, nicht, ist perfekt. Nicht das Perfekt wird Einfach mal so ein Teebeutel am Anfang reinhauen und... <lacht> äh, <lacht> sich nicht mehr Zeit nehmen als fünf Minuten. Dafür aber gucken, dass man es einfach jeden Tag macht. Und ähm, irgendwas äh, es mit etwas verbinden, was man sowieso jeden Tag macht. Essen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Warte, warte, jetzt bist du
1: das sind ja bei du's, wir sind noch bei uns. Ach, noch mehr Don'ts, okay. Ja, ich dachte, fünf kriegen wir vielleicht. Nicht abgucken? Ich, nicht abgucken, was meinst du damit?
0: Äh, nicht zu so sehr nach äh, schönen Skizzenbüchern gucken und das Ach. einfach nachmachen, sondern wirklich ähm, schauen, was kommt aus dir raus. Und ich glaub, da, ja. Ja? da darf ich das auch wieder nicht sagen, weil
1: es zu positiv ist. Nicht abgucken, Punkt. Franz nicht Franziska abgucken. Ähm, nach der Hälfte aufhören. Also dieses, dieses, dieser Effekt, dass man denkt, oh, das ist nicht schön genug, ich höre jetzt auf, ich fange ein neues Skizzenbuch an. Würde ich auch sagen, sollte man aus dem Fenster ja. einfach durchziehen. Das ist jetzt so. Ja. Das und, wird auch besser wieder. Und... Äh,
0: einfach mal aufs Material gucken. Das Buch sollte nicht zu groß und nicht zu teuer sein. Also äh, A, damit man es mitnehmen kann, außer du sitzt sowieso nur an diesem Buch. Und B, wenn es so teuer ist, dann ist man zu ehrfürchtig.
1: Ja, dann vielleicht noch fünf Juice. Ähm, du hast eben schon gesagt, dass vielleicht, ne- wenn es einem schwerfällt, sich Vehikel suchen, sich eine Tätigkeit suchen, die man eh macht. Ähm, tatsächlich finde ich, auch wenn man sonst gucken kann, Papierdicke. Je nach dem Medium, und, I don't know, auswählen. Ich finde, säurefrei, gebleichtes Papier schon, schon wichtig, tatsächlich. einfach mal das Wissen. <lacht> Speziell. Echt. Ich weiß, aber, aber okay. Also, gut,
2: das, das, das sind die meisten,
1: gut. das sind die meisten ja auch. Aber ich habe mal gelesen, dass halt, wenn die halt nicht säurefrei gebleicht sind, dass halt nach 30 Jahren kannst du die Dinger wegschmeißen, weil das Papier halt, vielleicht stimmt's auch nicht.
0: Das wird stimmen. Mir ist auch wichtig, dass das in so Pergament <lacht> Nur Pergament. <lacht> nur, nur Pergament?
1: <lacht> in in der, in der, mit Grammatur? Nein.
0: Der, ja, nee, aber gut, oh. Haltbarkeit. Also, der Franziska ist wichtig, dass wir auch 300 Jahre später noch ihre Stützenbücher oh. dunkel machen können <lacht> und
1: dass noch alles da ist. Nee, finde ich aber, finde ich wichtig. Mm. Ähm, Datum, äh, Datum draufschreiben und und irgendwie einen Kontaktdaten, wie man wie man erreichen kann.
0: Genau, wo wir schon bei Daten sind, auch äh, einfach zeitlich beschränken und äh, dem vielleicht nicht so viel Zeit jeden Tag einräumen, sondern es soll so ein Trainingsplatz sein. Mhm. Ähm, gerne auch mal, ja, was soll ich sagen, gerne auch mal äh, zurückblättern und gucken, was hat man vorher gemacht und äh, kann man das vielleicht im zweiten Durchgang besser zeichnen. Also ein mhm. wichtiger Punkt ist, äh, sich das, was nicht so gut gelingt, auch anzuschauen und daraus zu lernen. Also klassisch aus den Fehlern. Mhm.
1: Und ich finde noch vielleicht als letzten letzten Tipp, kleine Challenges, die, wie wir die eben schon genannt haben, ähm, die Freude mit dabei, mit reinnehmen. Also sowohl gucken, kann man es verbinden mit was, was man jeden Tag macht, aber auch gucken, was macht mir denn Spaß? Weil Lisa Frübers hat schon sehr gut gesagt, ähm, wenn man es nur macht, wenn man denkt, man muss es machen, ist halt irgendwie Quatsch. Und dann kann es auch sein, dass man zehn Jahre kein Skizzenbuch führt und sich dann aber ein System baut, in dem es Spaß macht, genau das zu tun. Soll ich dazu nochmal was sagen? So, Bitte. Ich habe einen fantastischen
0: Podcast gehört und zwar von Judith Holofernes, Sanon Holofernes mit Kat Menschig. Und äh, die führt einfach kein Skizzenbuch. Kat Menschig, diese großartige Illustratorin, führt kein Skizzenbuch. Also ich glaube. Man kann auch ohne Skizzenbuch eine gute Illustratorin sein. Selbstverständlich. Ähm, aber es macht auch Spaß, eins zu haben.
1: Es ist, glaube ich, für, für einen persönlich der größte Gewinn. Ein Skizzenbuch ja. zu haben, in dem man zurückblättern kann, und zwar sowohl räumlich im Buch als auch in der Zeit. Wie habe ich gearbeitet? Was waren meine Gedanken vor x Jahren? Das ist einfach spannend zu sehen, aber vor allem für einen selbst. Genau. Und wenn man nicht weiß, warum man das Ganze machen soll, dann lässt man es einfach.
0: Dann lässt man es einfach. Franziska, wir lassen es jetzt auch. ne?
1: Wir lassen es jetzt auch. Ähm, Bleibt noch zu fragen. Was machen wir nächstes Mal und was sind unsere Hausaufgaben?
0: Ja, wir haben ja jetzt unser wunderbares Skizzenbuch. Ich habe ja die Teebeutelseite. Ich werde aus der Teebeutelseite etwas zaubern. Mhm. Das habe ich mir überlegt. Ähm, und ich würde es gerne äh, kombinieren mit dem Thema, über das wir nächste Woche sprechen.
1: Mhm. Was hältst du denn von, wir haben ja über Regeln eben gesprochen, Do's und Don'ts im Skizzenbuch, was hältst du denn für welche Regeln braucht Kreativität? Oh, okay.
0: <lacht> okay, es ist so streng, aber ja.
1: ja vielleicht kommen wir auch dazu zu sagen, keine. Macht, was ihr wollt, Kinder. Rennt Juhu, über die Wiese. Esst, esst, esst Kirschen und trinkt direkt danach drei Gläser Wasser. Vielleicht kommen wir noch zu dem Nee, Stoß. Weißt du, Franziska,
0: das ist ein spannendes Thema. Und zwar genau aus dem Grund, weil man immer denkt, ah, Kreativität, das schüttel ich so aus dem Ärmel. ist doch Babykram und so. Und ähm, man vergisst manchmal, dass das doch auch mit Regeln und Disziplin und keine Ahnung was zu tun hat. Und vielleicht ist es genau deshalb ein sehr gutes Thema. Nicht nur vielleicht, es ist ein sehr gutes Thema und wir werden dann nächste Woche drüber sprechen. Und jetzt heißt es erstmal, was machst du? Als
1: <lacht> da hat sie den Ball einfach drüber. Das alles kein Image. Nee, ich ähm, wollte
0: nicht verabschieden, aber dann ist mir aufgefallen, dass du jetzt einfach so davongekommen wärst.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde, ich, ich glaube, dieses visuelle Tagebuch, das lässt mich nicht los. Ich werde das probieren. Ich werde jetzt eine Woche lang. Ich meine, wir haben den Zwei-Wochen-Rhythmus, aber Baby-Steps, Leute. Deswegen, ich werde eine Woche lang, vielleicht auch alle zwei Tage. Anyway, ich möchte am Ende dieser zwei Wochen sieben, sieben äh, One-Panel-A-Day-Dinger machen und dabei eine Tasse Tee trinken und das somit verknüpfen. Und ich habe so einen Fleck, der weggeputzt werden muss. Das mache ich auch.
0: Wir werden das kontrollieren. Franziska, es war wunderschön, mit dir zu sprechen. Werd weiterhin gesünder. Und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin. Wir sehen uns auf der anderen
2: Seite. (lacht) Macht's gut. Tschüss.